0: Der vierte Festivaltag auf dem Hardline Filmfestival in Regensburg im Ostentorkino ist vorübergegangen und wir waren natürlich auch wieder mit dabei und möchten euch jetzt ja, eine kleine Zusammenfassung bieten. Das geht leider nicht ganz, ohne ehrlich zu sein natürlich. Auf einem Festival kann man nicht immer alles sehen. wenn Es ist wirklich sehr vollgepackt. Und wir haben tatsächlich den ersten langen Film äh, des vierten Tages, Hall, äh, haben wir nicht gesehen. Ähm, wir sind dann auch, ich will ja nicht jammern, aber wir haben auch früh immer ganz schön zu tun, um unsere Arbeit zu erledigen und wir haben uns dann mal eine kleine Auszeit gegönnt von zwei Stunden und haben auch einmal Regensburg nochmal erkundet, haben interessante Geschäfte kennengelernt, darüber reden wir dann am letzten Festivalberichtsbeitrag noch einmal und äh, sind dann tatsächlich erst gegen 16 Uhr zum Osten Tokino dazugestoßen und ja äh, Hall ist ein ja ein Film der ja ein zombie ähnlicher Film also es geht um Menschen die in einem Hotel sind und dort äh, passieren ja, merkwürdige Dinge. Ja, ein Lockdown, eine Lockdown-Situation äh, inklusive einer Zombie-Thematik. Also eigentlich äh, perfekt zum aktuellen, zur aktuellen Lage äh, ist dort gekommen. Ein kanadischer Film von 2020 von äh, Francesco Giannini
1: inszeniert. Und mehr können wir auch eigentlich nicht dazu Richtig. sagen, also da brauchen wir jetzt nicht großartig ausholen, wir haben ihn halt leider nicht gesehen. So, aber äh, es ist in
0: Ordnung, denn wir haben danach äh, 16 Uhr den dritten deutschen Langfilmbeitrag begutachten können, äh, wo wir dann auch gleich noch zum Interview hinschreiten werden und das ist der Arboretum gewesen. Von Julian äh, Riechberg, den ich gestern auch gleich nochmal falsch ausgesprochen habe oder einen falschen Namen angegeben habe bei einer Podiumsdiskussion, dafür noch einmal Entschuldigung, ähm, man hat nicht immer alle Namen gleich im Kopf und er ist einer, finde ich, auch mit von den interessantesten Teilnehmern der Gäste, weil er äh, einen Film gedreht hat für, ich glaube, das geringste Budget äh, dieser Langfilmreihe. Äh, der dem man das budget auch überhaupt nicht ansieht wie ich finde also der ist, ist ein gut gemachter film mit einer sehr ernsten thematik und er verbindet äh, historische ähm, äh, äh, historische begebenheiten in deutschland mit einer mystischen thematik es geht um junge Menschen, die in ihrem Ort, in dem sie wohnen, irgendwie da ist nichts los, außer dass tatsächlich äh, ein Kampf von Rechtsextremen oder von Neonazis gegen äh, Punks stattfindet, ein Hin und Her. Und sie sind so ein bisschen dazwischen und sind die Außenseiter generell. Alle beiden haben mit, den, mit ihren Biografien und mit den Biografien der Eltern äh, zu tun, äh, müssen sich damit auseinandersetzen. Hier geht es tatsächlich auch um NS-Vergangenheit und um auch DDR-Grenzer die ähm, nicht richtig in das neue Jahrzehnt reingefunden haben und auch nicht in das, das darauf folgte. Äh, eine interessante Zusammenstellung von Drama und äh, Genre-Elementen, ja speziell des Horrorfilms oder des mystischen Films. Hat mir sehr gut gefallen. Im Nachgang äh, beim Q&A äh, haben wir ja schon ein paar Sachen erfahren, wo ich dann doch sehr überrascht war, wie es zu dem Film kam und wie die Umstände waren. Und ich freue mich schon sehr auf das Interview und richtig genauere Sachen tiefgehend werden ihr dort natürlich dann erfahren. Wie war dein Eindruck von Arboretum, ja
1: Sehr guter Film, der im Nachhinein die fantastischen Elemente gar nicht gebraucht hätte.
0: Stimmt, eigentlich hätte man das rausnehmen ähm, können.
1: Mit einem wirklich richtig guten Hauptdarsteller
0: der der Oscar Böckelmann ist das mhm. und er hat schon wohl von denen die da sind so ein bisschen am meisten mit die Schauspielerfrauen gehabt für den jüngeren aber ähm, einer der jetzt auch in dem in der Branche jetzt nicht ähm, den Weg der, der Karriere gegangen ist und er äh, auch der Regisseur sagte, Glück hatte, dass er sich dafür interessiert hatte für den Film. Das Interessante ist aber, dass auch alle anderen Darsteller, die wir sehen, äh, das sind keine Laiendarsteller irgendwie. Das sind schon Menschen, die mit Schauspiel zu tun haben, auch die Jüngeren. Und ich finde auch die Symbiose zwischen den Schauspielern, und das ist ja auch wichtig, hat er auch gesagt beim Casting, unglaublich wichtig. Äh, aber das hat funktioniert gleich in der ersten Szene, fand ich, habe ich das gesehen. Man denkt immer, da sitzen jetzt zwei junge Leute, die unterhalten sich über ein Computerspiel und über das, was im Dorf losgeht. Und ich fand es einfach passig. Also es war wirklich stimmig und super, muss ich sagen.
1: Ja, und ansonsten bekommt man halt, wenn man jetzt mal das fantastische Element rausnimmt, äh, ja, bekommt man halt ein, 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 eine Mischung aus, aus Super Dark Times, der ja auch um Jugendliche handelt, die da irgendwie in der Stadt äh, verwahrlosen und nichts mit sich anzufangen wissen. Also die, 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 die sind gefangen äh, in ihrer quasi noch Nicht-Volljährigkeit und dann noch im Dorf äh, oder Kleinstadt in dem Fall ähm, und, und, und die wissen nichts mit sich anzufangen. Für die ist auch nichts da. Und Elephant in dem Sinne, was will ich jetzt nicht weiter spoilern, aber halt um Jugendliche, die dann halt am, am Rande der Verzweiflung und am Frust sind und Gewalt mit Gewalt. Beantworten.
0: Wir haben dann also hier einen mystischen Genrefilm auch zur deutsch-deutschen Aufarbeitung mit, wie gesagt, tollen Darstellern, Bezug auf aktuelle Themen, ähm, sehr interessant gestaltet, 15.000 Euro Budget, darauf gehen wir wirklich nochmal beim Interview ein, sehr spannend, so gut gemachter Film und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was das Gespräch heute bringt, hat mir gut gefallen. Dann ein kleines Päuschen, eine kleine Stärkung und es ging weiter mit dem Film. Ja, es ist immer so, wenn man bestimmte Namen liest, Produzenten oder Regisseuren, da denkt man, oh ja, das wird ein großer Film oder zumindest hat man die Erwartung, dass ein großer Film wird. Und äh, diese Erwartungshaltung, denke ich, hat dieses Jahr Catch the Fair One äh, getragen oder tragen müssen. Der, dieser Film von Joseph äh, kubota Vladika ist produziert worden von Darren Aronofsky unter anderem. Und er hat es ja auch schon geschafft, im Independent-Bereich Filme an die Oscar-Gala ranzubringen. Ich meine, The Wrestler beispielsweise, um den einen als Beispiel zu nennen, der auch ganz gut passt hier eigentlich. Weil Catch the Fire One ist ebenfalls ein Film über eine m, Figur, über einen Menschen, der was mit, naja, nennen wir es Kampfsport zu tun haben, hier in dem Fall Boxen, beim Wrestler ist das Wrestling, da will ich jetzt nicht die Diskussion anfangen, was ist Kampfsport, aber es ist äh, ein Mensch, der mit seinem Körper äh, sein Geld verdient, sage ich mal, in Form von einer sportlichen Betätigung und ähm, es geht hier um eine junge Frau, die besonders, ich denke vor allen Dingen von ihren Wurzeln her, äh, natürlich typisch ist für Amerika, für die USA, äh, aber eben genauso auch äh, in der Vergangenheit, in der Historie und auch heute noch nicht die Wertigkeit hat, möglicherweise, die ihr zusteht. Weil sie ist äh, eine, ich, eine, von der Abstammung her hat sie was Indianisches, sie hat was äh, Afro-Afrima afroamerikanisches und äh, boxt sich da durch ihr Leben zwischen Obdachlosigkeit und ähm, natürlich noch einem ganz anderen großen Problem. Also es gibt ja auch dort äh, familiäre Probleme mit der Mutter, Unstimmigkeiten, aber vor allen Dingen hervorgerufen durch das Verschwinden der, der Schwester, ihrer Schwester und der Tochter der Mutter, äh, die... Ähm, so wissen sie es oder so haben sie es äh, ermittelt, äh, das erfahren wir gleich am Anfang von einem finsteren Ring von Menschenhändlern äh, aufgegriffen wurde und letztlich als Prostituierte äh, unfreiwillig ähm, ja, Kunden zugeführt wird und das äh, unter den härtesten Bedingungen, die in diesem ekelhaften äh, illegalen Geschäft möglich sind. Und äh, sie schwört natürlich äh, nicht nur eben erst auf Rache, sondern natürlich darauf aufzuklären, wo ist sie und irgendwie die, die, die Schwester da herauszuholen. Die jüngere Schwester. Der Film ist eine äh, von allem Umfang her gelungene Independent-Produktion. Und ja, man muss wenn man es weiß, denkt man irgendwie auch an The Wrestler manchmal, ich finde sehr direkt ähm, und viel zu wenig eigentlich im Film sind so Box boxthematische Szenen zu sehen äh, wir sehen eigentlich, wir sehen ja nie einen richtigen Boxkampf, wir sehen aber Trainingseinheiten äh, und Vorbereitungen und ich finde das das hat in mir auch, das ist so gut gemacht, so, so auf den Kern, auf den Fokus gebracht, so kurz und ohne äh, Schnürkelei, dass ich eigentlich wieder Lust bekommen habe, so einen richtigen Boxfilm mal zu schauen und das ist sehr gut gelungen, auch in Verbindung mit den sehr glaubwürdigen Darstellern, die eben das, was sie darstellen, auch irgendwie sind. Also wir haben jetzt hier keine, sie sie ist eine Boxerin und ich glaube ihr dass sie eine ist. Also das ist schon ganz toll gemacht und die Figuren ringsrum funktionieren auch sehr gut. Äh, bevor ich Tobe dazu was sagen lasse, will ich aber meinen, also es ist eine schöne Länge, 85 Minuten. Ich war schon erstaunt, äh, dass das so ein kurzer Film wird. Ähm, ich fand am Ende, man erwartet irgendwie so einen, so einen äh, Independent Break, also so ein Film, der tief geht. Und der Film kann ja, geht ja auch tief eigentlich, aber am Ende löst er sich auf in einer recht gängigen äh, Rachefilm-Thematik, wie ich persönlich das wahrgenommen habe, und saß am Ende da und sagte, Mensch, es war ein schöner Film, aber irgendwie hat da am Ende was gefehlt. Mir. Wie hast du
1: das denn wahrgenommen, Tobe? War ein Rache-Thriller mit reduzierter Action. Und zwar in allen Punkten, wenn man jetzt Action mal als Definition für Bewegung nimmt, alles sehr, sehr langsam, alles sehr, sehr ruhig und ich fand halt, dass diese Figuren eben nicht überzeichnet sind. Das macht das eben aus. Äh, das sind wir wieder bei Darren Aronofsky und The Wrestler zum Beispiel, äh, der ja auch so ein, in manchen Zügen so ein, so ein äh, dass du so eine leicht leicht dokumentarische Kamera hast, gerade bei diesen Trainingseinheiten etc. Ähm, und der wechselt dann mal ganz kurz in eine Narrative und dann wieder wieder zurück. Also die Kamera bleibt immer eigentlich auf Distanz, obwohl sie dran sein möchte. So, und das ähm, hat, es war interessant, es war halt wirklich ein entschleunigter Rache-Friller, äh, der sich zum Teil dann hinten raus, kann aber auch einfach an dem Slot später gelegen haben äh, und dass wir halt auch schon ein bisschen durch sind, ähm, hat er sich halt wirklich echt länger angefühlt als fünf, also wo du sagst jetzt 85 Minuten, ich hätte jetzt gesagt zwei Stunden. Zumindest hat er sich so angefühlt. Es ist
0: interessant, weil bei mir war es genau andersrum. Ich dachte mir, ach was, der ist jetzt zu Ende schon. Also für mich ging das tatsächlich
1: ein bisschen zu schnell vorbei. Also der Film, der Film ist spannend gemacht. Die Hauptdarsteller, überhaupt die ganzen ganze Darstellerriege, ist, ist gut gewählt. Und es der hat eine richtig mega bedrückende Stimmung, weil das immer alles in so einem kommt einem vor. Entweder haben sie ihn bei Nacht gedreht oder immer nur irgendwie bei Morgengrauen. Also irgendwie der Film ist grau,
0: blau ja, auch winterliche
1: und, Thematik. Genau, ja. und äh, die ganze Thematik mit diesem Mädchenhändlerring und dass die da erstmal irgendwie auf irgendeinem Motelzimmer und irgendeinem versifften Motelzimmer irgendwie zugeritten werden. Kriegen erstmal hier schön eine Spritze ein Oberarm, dass es erstmal so in eine Teilabhängigkeit erstmal hergestellt wird.
0: Das System, wenn es so funktioniert, wie sich das da dargestellt wird, und man kann ja davon ausgehen, dass es in irgendeiner Richtung geht, dann ist das schon wahnsinnig bedrückend. Auf jeden Fall hatten wir damit eigentlich zwei eher bedrückende Filme an dem Festivaltag, was die die Reststimmung angeht. Äh, Arboretum war ja genauso einer, wo man erstmal, ja okay, mit dem Schluss. Und ich finde aber, dass bei ähm, Catch the Wereworn ähm, diese Bedrücktheit und die st diese äh, Stimmung, die die Atmosphäre, die er aufbaut, eigentlich mit dem recht gängigen ähm, äh, Rachefinale ein bisschen verspielt, bin ich der Meinung. Äh, bin immer noch der Meinung, dass, es, dass ich einen guten Film gesehen habe, der aber irgendwie sich hätte dann doch weniger den Konventionen des Genres hingeben lassen hätte dürfen. Das ist äh, das, was ich für mich sagen kann. Dann äh, kam die Podiumsdiskussion dran, wieder nach einer kurzen Pause. Wir hatten, die wurde auch aufgezeichnet von Hardline selbst, die wird dann noch ihren Weg finden, irgendwo ins Internet. Es war eine ja, aufschlussreiche, aber letztlich auch genauso viele wieder Fragen entwickelnde Runde gewesen, so wie es bei einer guten Podiumsdiskussion zu einem wichtigen Thema natürlich auch sein muss. Äh, wo steht der deutsche Genrefilm, ist das Thema gewesen. Und da wir ja vier deutsche Regisseure vor Ort hatten, war es natürlich toll, dass die Bühne sehr voll war. Wir hatten Dominik Balko dabei, Kevin Kopaka, Julian Riechberg und Lukas Rinker, die allesamt Beiträge hier im Wettbewerb haben. Und wir hatten Juan Wuda, der in der Jury ähm, tätig ist bei dieser neunten Ausgabe des Hardline Film Festivals äh, und der hier als erfahrener, der erfahrenste von allen natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, die Moderation wurde mir übertragen, das war ja eine recht kurzfristige Aktion, weil Stefan Jung leider gesundheitstechnisch ausgefallen ist. Ich habe mir Mühe gegeben, es ist auf jeden Fall trotz einiger Holperigkeiten meinerseits zu einem recht interessanten Ausflug geworden, war auch gut besucht, das Interesse war da. Und ähm, genauer sind wir zu einem Schluss gekommen, man kommt ja nie zu einem Schluss. Ich finde, es wurden sehr gute Argumente gefunden und auch Einschätzungen. Was ist eigentlich der deutsche Genrefilm? Wie, was ist eine, was könnte eine Identität sein? Und äh, wenn er keine hat, was ihm angelastet wird, warum hat er vielleicht keine? Und äh, was ist auch im Bereich der Filmförderung momentan problematisch oder was wünscht man sich? Und äh, ja, wie, wie schätzt man überhaupt auch den Film? Äh, Film ein und äh, war ja auch fünf Männer plus ich auf der Bühne standen, was spielt die, äh, ist die Rolle der Frau im deutschen Genrefilm und äh, warum ist da eigentlich äh, so wenig äh, durchmischt? Na, äh, das waren so die großen Themen. Wer da Interesse hat, sich das nochmal genauer anzuhören, anzuschauen, äh, kann dann in demnächst dabei zurückgreifen äh, über das, über die Aufnahme des Hardline Film Festivals. Und im Anschluss dann äh, der erste Kurzfilm-Block. Einer von zweien. Und in dem auch drei äh, Filme drin waren, äh, die tatsächlich auch hier zum Wettbewerb stehen. Bei diesem Festival.
1: Ja, äh, natürlich hat der Benedikt... Der, 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 war so, der war so in Fokus. Der war so deep drin, dass der natürlich... Äh, ein bisschen den Plan durcheinander gehauen hat und natürlich war die Podiumsdiskussion vor Catch the fairborn und nach Catch the fairborn lief der erste kurze. Ja,
0: jetzt, jetzt wo du sagst, wunderbar, da sieht man einmal, wie, wie sehr so ein Filmfestival einen den Kopf waschen kann, wenn man mehr als einen Film am Tag guckt und sich noch mit anderen Sachen befasst. Ich, ich gelobe Besserung. Also ja klar, die Podiumsdiskussion war dann etwas zeitiger. Meine Güte, vielleicht ähm äh, ja das das äh, ja da reden wir nicht mehr drüber also, äh, mal sehen wie es morgen ist es wird ja auch ein voller tag äh, trotzdem reden wir jetzt kurz über den Kurzfilmblog ähm, auch hier wollen wir natürlich ehrlich sein. Die Tage sind hier sehr lang und äh, wir haben tatsächlich uns getraut, dann die letzten beiden Kurzfilme nicht mehr anzuschauen, weil es war dann schon halb eins nach halb eins und äh, wir sind ja auch heute wieder lecker äh, vor um sechs auf äh, vor um vor um sieben aufgestanden, äh, um alles vorzubereiten. Deswegen haben wir uns das erlaubt. Wir haben aber vier Kurzfilme gesehen, den äh, O oder Hole oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, den deutschen Beitrag ähm, dem von Dominik Balko äh, hatte ich ja schon vorgesichtet aufgrund der Recherche äh, für, das, für die Podiumsdiskussion. Äh, ein sehr spannender Film, der um Abhängigkeit sich äh, dreht, äh, mit einer sehr, sehr künstlerischen Interpretation. Ähm, ich muss zugeben, dass mir die ersten beiden äh, Filme La Penumbra
1: La, La, Penum La Penumbra
0: ja, nicht so erreicht hat. Auch der Cutter hat mir nicht so erreicht, obwohl sie beide für sich, ähm, äh, ja, aber schon erprobte Genre-Themen ähm, äh, mischen mit Alltagsproblemen. Ähm, ich überspringe jetzt ein, äh, der, der Forbidden. äh, Ja, äh, er hat mich auch nicht so hart erreicht, wie ich finde. Äh, aber zuvor, der, der Man or Tree, das ist der Film, der durch seine kreative Idee mich eigentlich am ehesten noch erreicht hat und vielleicht auch äh, wegen seiner Länge von vier Minuten natürlich äh, gepackt hat, wo einfach ein Baum oder ein, ein Mann, der als Baum erwacht, äh, sieht, dass er irgendwie Probleme hat, äh, weil er eigentlich gar kein Baum sein will und irgendwie nicht vorwärts kommt und es einfach nur langweilig ist, ein Baum zu sein.
1: Es hätte wirklich ein Monty-Python-Sketch bei Flying Circus sein können.
0: Absolut. Also wirklich schon alle die Stimmlage, wenn, wie, wie der Baum redet sozusagen. Ja. Super, uh, super überzeichnet,
1: super herrlich, uh, sehr lustig. Und es war halt wirklich schön, dass der einfach vier, fünf Minuten geht. Also nichts gegen die 12, 15 Minuten Kurzfilme, aber es war dann einfach wirklich schwerere Themen. Also das war ja wirklich so ziemlich der einzige lustige also, Beiträge, also, die wir gesehen haben. Die sind eigentlich alle
0: ziemlich bitter gewesen, vor allen Dingen eben auch den letzten, den wir da noch gesehen haben. Ähm, der der äh, Dana das ist ja auch ein Film, da geht es auch wieder, das hatten wir jetzt, jetzt schon bei Catch the Fair One, wo es auch um Themen von, ja die Gewalt an der Weiblichkeit geht, äh, um äh, versuchte Vergewaltigung und tatsächliche Vergewaltigung äh, und das sind natürlich immer Themen, die hauen halt auch, ja, es ist eben so, weil es schlimm ist, die hauen eben so in die Magengrube und hier wurde eben eine, eine alternative Rape and Revenge äh, Thematik dargestellt, die dann auch mit gewissen humoresken Punkten hinten raus äh, versehen wurde. Das ist schon äh, auch gewagt, wie ich finde und die Regisseurin war ja auch mit vor Ort und hat dazu Stellung genommen und hat auch gesagt, woher die Idee kam für den Film, weil sie auch einer ähnlichen Situation einmal begegnet war und ähm, es geht einfach um die Rache, die man verspürt natürlich als Opfer, wenn man angegriffen wird und wie man diese umsetzen kann oder sich vorstellt, diese umsetzen zu wollen, denn Dana wird dann ja letztlich zu einem Racheengel, der sich für andere einsetzt, eine Art der wird, Superheldin. Der wird,
1: äh, sie wird zu Zorro, nimmt das Zepter in die Hand und geht los, sucht Straftäter oder mögliche Straftäter auf oder Menschen, die aufgefallen sind, schon mal äh, auf und wartet aber, wie ich dann irgendwie so gesehen habe, immer sie, das muss bei der Tat passieren. Also wenn sie sozusagen äh, den Tötungsakt... hier äh, reichen
0: die Fakten nicht, die sie auf dem Papier hat. Sie will sehen, dass der Mensch jemanden auch wirklich, vergewaltigt.
1: Genau, und natürlich, äh, bevor das jetzt richtig... Eskaliert äh, wird derjenige aus dem Leben gebracht. Und ja, das aufheiternde Element, was du mal drin hattest, das war nett. Und das, ich glaube, das hat's, das hätte es bei der Thematik, wenn man so, da, wenn man das richtig hart konsequent durchgezogen hätte, wäre der ultra bitter gewesen. Und da gäbe es nichts zu lachen. Das braucht vielleicht als auflagerndes Element, um den Film verdaulich zu machen. Also die ganze Thematik verdaulich zu machen, damit die überhaupt konsumierbar ist und man darüber nachdenken kann, weil so, das ist einfach nur, wäre das einfach nur ziemlicher Brocken.
0: Und genauso ist es ja auch mit La Penumbra, da wo eine Familiendramatik, wo eine Mutter ihre Familie an einen Unfall verliert und dann mit Horroralbträumen immer noch daran erinnert wird und damit zurechtkommen muss, wie auch der Cutter, wo es um. Ähm, Leute äh, über die Thematik geht, sich selbst zu verletzen, gerade als Jugendliche und äh, das als Monster zu betrachten, das einen verletzt und nicht man sich selbst eigentlich verletzt, sondern irgendein Monster mit klauen Händen einem äh, verletzt, ähm, das aufarbeitet. Und der Vorbitten, der ein, ähm, ein psychologisches, äh, ein psychologisches äh, Thema nimmt, ein Mann, der Albträume hat und zum Psychiater geht, die sind äh, sehr schwer gewesen, finde ich, für die jeweiligen Spielzeiten von circa, auch für 15 Minuten immer äh, wahnsinnig auch anspruchsvoll und äh, da auch ähm, äh, ja, eigentlich ein, ein sehr, also bis ein unfassbar ernster Filmblock, also hm. der, ähm, wo dann der Man or Tree wirklich wünschenswert war, der zwischendurch mal ein bisschen Auflockerung schafft. Äh, allesamt gut äh, gut gemachte Filme hier und dort, natürlich inszenatorisch, es sind Kurzfilme, es sind Übungsfilme, mhm. ähm, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht so geil, da ist man aber dann als als beim Kurzfilm auch nicht so hart, äh, ne äh, weil es sind ja auch Filme, die teilweise ohne Geld entstehen oder mit wenig Geld und äh, einfach nur die
1: äh, Regisseure sich erproben wollen und Regisseurinnen. Und es ist ja auch eine Kunst, irgendwie eine, eine Story in fünf Minuten oder Richtig. 15 Minuten zu packen und äh, eine, eine, eine Aussage zu treffen dann am Ende oder vielleicht auch keine Aussage, das ist auch ein Element, Ähm. Genau. Ja. Und deshalb auch, wie gesagt, das, zu dem Schluss sind wir ja auch gekommen bei der Podiumsdiskussion.
0: Festivals sind der wichtigste Ort, äh, um Werbung zu machen für Filmemacher, Filmemacherinnen und für Filme generell. Äh, und deshalb äh, ist das natürlich auch wichtig und man eben solche äh, Talente auch entdecken kann. Und es ist auch toll, dass das Hardline hier auch äh, zu den Kurzfilmen, so weit es möglich ist, auch Leute einlädt, die dann hier auch zur, äh, zu, zu Wort kommen können und auch die Möglichkeit bekommen. Eben von der Presse wahrgenommen zu werden und auch vom gesamten Publikum, bevor diese Filme dann vielleicht möglicherweise in den ähm, Tiefen der Kurzfilmgeschichte verschwinden und kaum noch gesehen werden. Ein langer Tag ist es gewesen und auch der heutige, der Samstag, an dem wir das ja aufnehmen, wird auch ein langer Tag werden. Das ist immer alles, das sind First World Problems. Das ist schon teilweise mal sehr anstrengend, macht aber unheimlich viel Spaß. Und wir freuen uns heute auf die Interviewstrecke. Und auf die auch noch kommenden Filme des heutigen Tages, da haben wir Aporia, da wissen wir gar nicht, ob wir den schaffen durch die Interviews, das ist auf jeden Fall der Aserba aserbaidschanische Beitrag, äh, der ein bisschen so eine Manhunt-Thematik hat, so wie ich das verstanden habe im Trailer, äh, sehr spannend, äh, dann haben wir noch Slapface. Und äh, dann kommt heute auch noch der asiatische Beitrag, The Medium, der haut äh, mit seiner Lauflänge hier ganz schön die anderen Filme vom Sockel. Da geht der 131 Minuten, ist der längste Film des Festivals. Und dann eben auch wieder der Kurzfilmblock. Und zwischendurch wieder nette Gespräche mit Freunden und äh, Filmschaffenden, eine runde Sache. Und diesen Tag werden wir jetzt
1: angehen.